0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 123. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Per Telefax übermittelte Einspruchsentscheidung erst mit Ausdruck wirksam bekannt gegeben. Formeller Zustellungsmangel, tatsächlicher Zugang eines Dokuments. Festsetzung eines Verzögerungsgeldes, fehlerhaftes Ermessen des Finanzamts. Eine im Wege des sogenannten Ferrari-Fax-Verfahrens, also per Computerfax, übermittelte, aber nicht vom Empfangsgerät ausgedruckte Einspruchsentscheidung, ist nicht wirksam bekannt gegeben. Dies geht aus einem aktuell veröffentlichten Urteil des Bundesfinanzhofs hervor. Worum handelt es sich beim Ferrari-Fax-Verfahren und wie funktioniert es?
1: Ferrari-Fax ist eine Software des deutschen Unternehmens Ferrari Electronic, die sich in Office- bzw. Outlook-Programme integrieren kann. Es entspricht hinsichtlich Format und Abänderbarkeit den im normalen Telefax-Verfahren übermittelten Dokumenten. Nachdem die Textdatei in ein Telefax umgewandelt wurde, wird es über das Telefonnetz mittels Tonsignalen an die angegebene Nummer gesendet. Die E-Mail wird aus diesem Grund auch nicht mit einer elektronischen Signatur versehen.
0: Welchen Sachverhalt mussten die BFH-Richter vor diesem Hintergrund klären?
1: Im Streitfall druckte das Faxgerät die Einspruchsentscheidung des Finanzamts nachweislich nicht aus, weswegen der Kläger erst sechs Wochen später auf Anfrage eine Kopie erhielt und daraufhin Klage einreichte. Das Finanzamt war der Auffassung, die Klage sei verspätet eingereicht, denn es könne grundsätzlich nach erfolgreichem Zugang der Telefonsignale von der schriftlichen Verkörperung eingehender Verwaltungsentscheidungen ausgegangen werden. Gescheitert sein könne im Streitfall ein solcher Ausdruck nur an Fehlern, die vom Empfänger selbst zu verantworten seien, zum Beispiel Papierstau.
0: Diese Sichtweise war vor dem Bundesfinanzhof aber nicht haltbar. Welche Begründung ließen die Richter ihrer Entscheidung folgen?
1: Nach Meinung des Senats wird die gesetzlich gebotene Schriftform für behördliche und gerichtliche Entscheidungen auch durch Übersendung per Telefax gewahrt. Dies gelte auch für die Übersendung im sogenannten Ferrari-Fax-Verfahren, denn die auf diesem Weg übersandten Bescheide seien keine elektronischen Dokumente und bedürften deshalb zu ihrer Wirksamkeit keiner elektronischen Signatur, wovon das Finanzgericht in seiner Klagestattgabe irrtümlich ausging. Weiter wiesen die obersten Finanzrichter darauf hin, dass per Telefax übersandte Bescheide erst mit ihrem Ausdruck durch das auf automatischen Ausdruck eingestellte Empfangsgerät wirksam schriftlich erlassen seien. Wenn das Empfangsgerät unwiderleglich den Bescheid nicht ausgedruckt habe, gingen die sich daraus ergebenden Zweifel an der wirksamen Bekanntgabe zu Lasten der Finanzbehörde. Im Übrigen, so der Bundesfinanzhof abschließend, werde auch nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes so verfahren. Die erforderliche Schriftform sei nicht schon bereits durch elektronische Speicherung im Empfangsgerät erfüllt. Ein Anscheinsbeweis, dass aufgrund eines Sendeberichts des Sendegerätes das Dokument ordnungsgemäß übermittelt worden sei, könne nicht hergeleitet werden.
0: Um die Zustellung eines Dokuments geht es auch in unserem zweiten Beitrag. Dieses Mal befasst sich der Große Senat des Bundesfinanzhofs mit formellem Zustellungsmangel. Demnach gilt ein durch die Post amtlich zugestelltes Urteil, auf dem der Zusteller beim Einwurf in den Briefkasten jedoch den Datumsvermerk vergessen hat, erst an dem Tag als wirksam zugestellt, an dem der Empfänger das Schriftstück nachweislich in die Hand bekommen hat. Warum ist dieses Detail so bedeutsam?
1: Der Tag der Bekanntgabe bzw. der Zustellung eines Urteils ist maßgebend dafür, wann die Frist zur Einlegung eines Rechtsmittels beginnt. Deshalb muss der Tag sowohl von dem Zustellenden als auch vom Zustellungsempfänger genau bestimmt werden können. Wird ein Schriftstück dadurch zugestellt, dass einem Postunternehmen ein Zustellungsauftrag erteilt wird, kann der Zusteller den Brief in den Briefkasten werfen, falls er den Empfänger nicht antrifft. Dies und den Tag der Zustellung vermerkt er in einem Vordruck, den der Zustellende zurückerhält. Der Zustellungsempfänger erfährt vom Datum des Briefeinwurfs durch einen Datumsvermerk auf dem Briefumschlag und eben dieser fehlte im entsprechenden Fall.
0: Somit hat der Große Senat des Bundesfinanzhofes also entschieden, dass bei Verletzungen zwingender förmlicher Zustellungsvorschriften wie im Streitfall der fehlende Datumsvermerk auf dem Briefumschlag ein Dokument erst dann als zugegangen gilt, wenn der Empfänger das Dokument tatsächlich in den Händen hält und nicht schon beim Einwurf in den Briefkasten. Ob er zu einem vorherigen Zeitpunkt potenziell Zugang zu dem Dokument hatte, ist dabei unerheblich. Warum spielt dies keine Rolle?
1: Da bei der ordnungsgemäßen Ersatzzustellung durch Einlegen in den Briefkasten ein fiktiver Zustellzeitpunkt bestimmt wird, müsse sich bei einer nicht ordnungsgemäßen Ersatzzustellung die Gesetzesauslegung, genauer gesagt die Heilung von Zustellungsmängeln, an den Rechten des Adressaten orientieren. Das Risiko einer misslungenen Zustellung habe der zu tragen, der mit der Zustellung fristgebundene Rechtsfolgen auslösen will.
0: Im zu entscheidenden Fall hat der Zusteller den Brief mit dem Finanzgerichtsurteil am Vormittag des 24. Dezember, einem Mittwoch, in den Briefkasten einer Rechtsanwaltskanzlei geworfen und den Datumsvermerk auf dem Briefumschlag vergessen. Warum führte diese Tatsache dann zum Streitfall?
1: Bei Öffnung der Rechtsanwaltskanzlei nach den Feiertagen am Montag wurde der undatierte Brief vorgefunden. Der Anwalt ging von einer Zustellung am selben Tag aus und legte Rechtsmittel erst am 27. Januar beim Bundesfinanzhof ein. Das hielt der dort zuständige Senat für verspätet, denn die Monatsfrist habe schon am 24. Dezember begonnen. Am Heiligabend sei ebenso wie an Silvester davon auszugehen, dass von bis mittags eingeworfenen Postsendungen Kenntnis genommen werden könne. Dies reiche aus.
0: Andere Senate des Bundesfinanzhofs hatten den Brief in vergleichbaren Fällen erst dann für tatsächlich zugegangen gehalten, wenn ihn der Empfänger nachweislich in den Händen hatte. Der wegen dieser Divergenz deshalb angerufene Große Senat teilte, wie gesagt, nicht die strenge Sichtweise des vorliegenden achten Senats. Wie brachte der Große Senat seine Einschätzung auf den Punkt?
1: Wenn... So das Fazit des Großen Senats, der Gesetzgeber, die für eine Zustellung im Grundsatz notwendige Übergabe des Schriftstücks durch den Einwurf in den Briefkasten ersetze, müssten alle Förmlichkeiten dieses Verfahrens beachtet werden, damit die Rechtsmittelfrist zuverlässig berechnet werden könne.
0: Fehlerhaft war auch das Ermessen des Finanzamts in unserem dritten Beitrag. Im vorliegenden Fall ging es um die Festsetzung eines Verzögerungsgelds. Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass das Finanzamt auch in Fällen, in denen ein Steuerpflichtiger seiner Mitwirkungspflicht bei einer Außenprüfung schuldhaft nicht nachgekommen ist, nicht ohne nähere Begründung ein Verzögerungsgeld festsetzen darf. Wann und wie kann ein Verzögerungsgeld erhoben werden?
1: Wenn ein Steuerpflichtiger im Rahmen einer Außenprüfung seinen Mitwirkungspflichten, beispielsweise der Erteilung von Auskünften oder der Vorlage von Unterlagen, nicht innerhalb einer angemessenen Frist nachkommt, kann das Finanzamt gegen ihn ein Verzögerungsgeld festsetzen. Ob es zur Festsetzung kommt, steht dabei im Ermessen der Behörde, welche die Ermessenserwägungen aber ausführlich darlegen muss, um eine gerichtliche Kontrolle der Rechtmäßigkeit der Festsetzung zu ermöglichen.
0: Warum entschied das oberste Finanzgericht im vorliegenden Fall gegen das Finanzamt?
1: Der Steuerpflichtige hatte sich mit einem Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz gegen die Vorlage bestimmter Unterlagen gewandt. Über diesen Antrag war im Zeitpunkt des Ablaufs der vom Finanzamt gesetzten Frist noch nicht entschieden. Nach Meinung des Senats wurde das Ermessen des Finanzamts deswegen fehlerhaft ausgeübt. Dies führte zur Aufhebung des Verzögerungsgeldbescheides. Ein weiterer Grund wenn das Finanzamt, wie hier geschehen, auch früheres Fehlverhalten des Steuerpflichtigen, welches vor der Aufforderung zur Mitwirkung lag, in seine Ermessenserwägungen mit einbeziehe, sei dies unrechtmäßig. Das Finanzamt war der Meinung gewesen, das Verhalten des Steuerpflichtigen sei von Anfang an darauf gerichtet gewesen, den Beginn der Außenprüfung zu verzögern. Dieses Verhalten durfte nach dem Dafürhalten des Bundesfinanzhofs jedoch deshalb nicht berücksichtigt werden, weil mit dem Verzögerungsgeld nur die fehlende Mitwirkung, im Streitfall die Nichtvorlage der Unterlagen, nicht aber früheres Verhalten sanktioniert werden soll.
0: Per Telefax übermittelte Einspruchsentscheidungen, formelle Mängel bei der Zustellung von Dokumenten sowie das fehlerhafte Ermessen bei der Festsetzung eines Verzögerungsgeldes, das waren die Themen der 123. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.